0: ¿Qué onda, maes? Se dice que crecer es difícil, pero también se dice que cada quien cuenta de la feria como le fue en ella. Acompáñenme y juntos averiguaremos qué tanto de lo que se dice es verdad. ¿Qué onda, mis maes? Estoy bastante emocionado porque por fin llegó el momento de platicar acerca de este tema que me trae... Una serie de reflexiones interesantes porque es muy amplio, tiene diferentes aristas, es divertido, pero al mismo tiempo preocupante, pero sexy y casual, y sexy casual es el nuevo sexy, todo mundo lo sabe. Entonces, estoy muy, muy, muy feliz de estar con ustedes el día de hoy para platicar acerca de esto que he titulado, y si te quedas, ¿qué? ¿Por qué este título? Pues porque... Esta frase abre una serie de posibilidades enormes para la interpretación de lo que queramos hablar y, más importante, hacer con nuestras vidas. Y no, este no es un tema sacado de la manga. Este es un tema que hemos estado trabajando desde hace mucho tiempo porque siempre me dicen Mike, ¿qué onda con el amor? ¿Las segundas oportunidades? ¿Cuándo ceder? ¿Cuándo decir sí y hasta dónde? ¿Qué es una relación tóxica? ¿Qué no lo es? Y entonces... Hemos estado platicando ya con diversos expertos que ya saben que siempre vienen y me hacen favor de acompañarme aquí en Creciendo con Mike. Sin embargo, en esta ocasión quiero traerles esta temática holística diversa porque me gustaría encerrar en un todo lo que hemos estado adquiriendo como conocimiento de la gente que nos acompaña aquí en este subprograma. Por lo tanto, vamos a platicar, les repito, acerca de Y si te quedas... Y es extraño porque me encontraba yo haciendo mis actividades diarias cuando se me vino este título a la cabeza, particularmente porque es el nombre de una canción que le gusta mucho a mi mamá. No entiendo por qué, porque la temática es un tanto interesante, vamos a dejarlo así. Y al querer yo englobar en una sola palabra o frase lo que íbamos a tratar, este título de la canción me vino bastante bien porque, como les digo, trata acerca de todo lo que les acabo de mencionar. Así que sin más, vamos a platicar acerca del de primer paso y la primera posibilidad de esta reflexión, que es siempre que te preguntas algo con una persona o una situación se abre la puerta a nuevos universos que pueden traer obviamente cosas buenas, pero también malas o negativas. Entonces, al preguntarte, ¿y si me quedo? ¿Qué va a pasar en el trabajo? con tu pareja, con tu familia, en esta depresión, en este país, siempre que uno se pregunta qué hago, toma la opción A o tomo la opción B, cabe la posibilidad de que existan diferentes escenarios que te pueden hacer muy muy feliz, pero al mismo tiempo pueden traerte diversas tristezas. La semana antepasada platicábamos del caso de Francisco que se fue a vivir Italia y entonces pues en este momento está preguntándose, ¿me quedo? o regreso a México, y entonces no sabe qué hacer, ya platicamos al respecto, pero por el momento la opción es me quedo, y se queda tiene que empezar a revisar todo lo que le puede suceder devenido de esa decisión que no es para nada superficial ni fácil de tomar. Por lo tanto, si una vez que tú estás en este momento coyuntural acerca de me voy o me quedo, decides quedarte, la primera opción que tienes es no rendirte. Y sobre rendirnos habíamos platicado ya en programas anteriores porque siempre está esta imagen, este concepto de cuando tú estás a punto de alcanzar el éxito, si te rindes, puede que todo el trabajo que ya realizaste se venga para abajo. Por lo tanto, no debes de dejarte llevar por el desánimo de, ¿sabes qué? Llevo un año en esto, he intentado de tantas formas, no consigo un socio, la gente no cree en mí, no están comprando el producto, no tengo suficientes followers, lo voy a dejar. Porque es cuando entra la pregunta nuevamente, ¿y si me quedo, qué? Si me quedo, puede que triunfe, pero también si me quedo, puede que siga gastando recursos y tiempo en algo que nunca va a levantar. ¿Cómo saber cuándo es el momento de echarte para atrás? Y por eso es que debemos saber hasta dónde insistir y cuándo insistir. Si ya hemos agotado todas las posibilidades, amistades, recursos, tanto económicos como de tiempo, y por qué no, de personas que nos rodean, tenemos que saber decir hasta aquí con este proyecto, porque puede que no estemos tratando de alcanzar de la forma correcta el objetivo que queremos alcanzar. Por lo tanto, la recomendación es cierto, no debes rendirte fácilmente, pero también debes aceptar cuando ya llegaste al límite de esa actividad que estás realizando. No porque vayas a decir, no vuelvo a hacer esto y dejar todo aventado, sino porque tienes que ser fuerte y cambiar de perspectiva para que tú objetivos se ha alcanzado por ejemplo yo quiero poner un negocio y lo mío lo mío es la gastronomía entonces a lo mejor voy a poner una repostería pero si después de intentar levantar a través de instagram con videos eh, tipo tasty por ejemplo de mi repostería poner promociones llevar muestras a todos mis conocidos hacer el pastel de cumpleaños de mi sobrino para que la gente lo pruebe y pues me haga encargos si eso no funciona después de un año por ejemplo o seis meses, dependiendo del de colchón económico que tengas para poder pagar renta, insumos, personal, etcétera, Tienes que detenerte y pensar, ¿y si me quedo, qué? Si me quedo, voy a seguir gastando mis ahorros, ya no tengo personal, no puedo pagar, me voy a endeudar, tengo que pedir un préstamo al banco para continuar con este sueño. ¿Me quedo? O puedo retirarme, dejar de insistir y entonces... Comenzar nuevamente en algo que tenga que ver con la gastronomía, pero no necesariamente con la repostería, es decir, a lo mejor una cocina económica, a lo mejor un restaurante pequeño, a lo mejor y comida italiana que le hace cocinar muy bien y la gente siempre le elogia. Es decir, el hecho de que tú dejes de insistir en un sueño en particular no implica que abandones tu sueño general. Siempre tienes que preguntarte hacia dónde voy a caminar y qué va a suceder si continúo por este camino. Pero también si me voy. Y pensarán ustedes, mis queridos más, bueno, aquí estamos hablando de algo empresarial. ¿Cuándo dejar este sueño de poner mi propia empresa sobre? Pero también hay que pensar acerca de situaciones en la vida hacia uno mismo que pueden hacer que estés claudicando antes de tiempo. Por ejemplo, falló mi repostería y ahí yo no supe cuándo dejar de insistir y retirarme. Por lo tanto, no solamente perdí mis ahorros, sino que también me endeudé con mis papás y me endeudé con el banco. Y los intereses me comieron, no supe qué hacer, sobregiré las tarjetas y ahora... Gracias a eso tuve que aceptar un trabajo que no me hace feliz para poder pagar las deudas que tengo, abandonando mis sueños de ser independiente y teniendo que rendirle cuentas a un jefe que no me comprende y no sabe para dónde vamos, no me gusta, no soy feliz, queda lejos de casa, los compañeros son horribles, etcétera. Lo que vas a conseguir es estarte recriminando constantemente. Aquí la pregunta fue, ¿y si me quedo? Pues ya no podías porque ya no tenías recursos para continuar lo cual te llevó a tomar el trabajo godín y puedes ser infeliz. Por lo tanto, vas a estar viviendo con rencor hacia ti mismo por no haber sabido manejar esta situación cuando tu repostería quebró. Parte de decir, ¿y si me quedo qué? Es saber perdonarte y olvidar. Cuando tú decides quedarte, ya sea en un empleo o en una relación, que puede que tenga problemas, no estamos hablando de toxicidad, porque nuevamente recordemos que Mariana Ponce ya nos dijo que la palabra tóxico está de moda, y ahora todo es tóxico. Entonces, estamos hablando de que, como todo en la vida, se presentan situaciones problemáticas que complejizan la actividad diaria que realizamos. Por lo tanto, hablar de que tienes que perdonar y olvidar es aprender de tus errores. Hace poco estaba platicando con uno de mis mejores amigos y me decía, mi negocio quebró hace ocho años, pero gracias a ese negocio que le fue muy mal, empecé el que actualmente tengo y fue gracias a eso que ahora puedo mantener a mi familia y sentirme pleno y exitoso en mi profesión. Por lo tanto, él aprendió de ese negocio que quebró. Me contaba que él terminaba de trabajar a las cinco de la tarde y de cinco a once de la noche, él tenía una pequeña oficina en el techo de un edificio donde se ponía a realizar otras actividades propias que era esta empresa que terminó quebrando, para poder tener un ingreso extra y ver si podía levantar. Entonces, si él hubiera dicho, fracasé, mi empresa quebró, no sirvió de nada las seis horas que yo trabajaba diarias en una azotea fría, yo solo, entonces te vas a trabar y te estancas. Él pudo haber tomado un empleo en cualquier otro lugar, tiene mucha capacidad, seguramente le hubieran pagado muy bien, pero no sería su propio jefe actualmente. Por lo tanto, aprender de los aparentes errores que tenemos es parte fundamental de ese momento cuando decides tomar una elección sobre la otra. Si me quedo aquí, voy a terminar endeudado. Prefiero deshacer la empresa antes que endeudarme y comenzar una nueva que puede que tenga éxito. Pero tengo que dejar en el pasado mis errores, aprender de ellos e implementarlos en esta nueva aventura que estás emprendiendo para que tenga un sentido el fracaso que experimentaste. Al mismo tiempo mencionamos la palabra olvidar porque no puedes vivir en el pasado. Algo fundamental en el y si me quedo que es vivir en el presente. Y a pesar de que hemos mencionado este tema en algunos otros programas, quiero hacer hincapié en que vivir el presente es la única forma de vivir. El pasado está ahí y el futuro aún no existe. El presente es lo que tenemos, es tangible en el aquí y el ahora tenemos los recursos con los que podemos contar para poder realizar nuestros sueños. Las personas, los objetos materiales, el conocimiento. Tú no puedes estar soñando. Cuando tenga la maestría voy a poder acceder a tal puesto. El día de hoy, ¿qué tienes? La licenciatura. ¿Qué puedo hacer con eso? ¿Cómo puedo fortalecerme, seguirme educando, crecer? Vive en el hoy. Es que cuando yo encuentro el amor de mi vida, pero hoy estás solo. ¿Cómo puedes tú salir adelante con tus capacidades tú solito o solita dímelo no estés viviendo en el cuando yo tenga o cuando yo obtenga o cuando yo esté porque el futuro aún no llega pero tampoco puedes vivir en el yo fracasé no lo logré nunca me apoyaron mi papá no me quiere porque eso es vivir en el pasado y solamente te está anclando a algo que no te va a servir para ser la mejor versión de ti mismo en el hoy por eso es que les digo que hacerte la pregunta y si me quedo que, es fundamental, porque tienes que ver los diferentes escenarios a los cuales te va a llevar una decisión. Algo que no podemos olvidar es aquel segundo programa de Creciendo con Mike, en el que nuevamente Mariana Ponce nos decía, «Deja de vivir en automático». Vivir en automático significa no reflexionar acerca de las decisiones que estás haciendo y teniendo todos los días para salir adelante. No importa si te equivocas, no importa si cometes errores, no importa si metes la pata, lo importante es que estés consciente de lo que estás haciendo y no estés como borreguito caminando atrás de una manada. Toma una decisión, la que quieras, y cuando la tomes, sé congruente y pregúntate, ¿y si me quedo qué? Mientras tanto, vamos a pasar al corte musical que por supuesto les spoileré al principio de este programa y se trata de la canción de Santiago Cruz que les digo, le encanta a mi mamá. Y también es importante que la pongamos en este momento porque regresando al corte musical vamos a platicar acerca de qué sucede en las relaciones de pareja cuando decides quedarte. Cómo puedes enfrentar estas situaciones difíciles cuando ya hay una problemática entre las personas o entre tú y tu pareja y tienes que seguir adelante porque es la elección que los dos tomaron. Para eso vamos a tomar el caso de Sánchez, que estuvo platicándome por Instagram acerca de una decisión que tomó con su novia y gracias a eso pudo estar pleno y feliz, o al menos lo está el día de hoy porque vive en el presente. Mientras tanto, los dejo con, y si te quedas qué, con Santiago Cruz.
1: Esta noche, y si te quedas, que y si te exploro, que y si te entiendo, que y si te siento, que y si te quedas esta noche, y si me abrazas en la cama. Si encaramos por fin tantas ganas de ser los testigos de nuestras mañanas Yo por mi parte estoy dispuesto a desnudarte el pensamiento A ser coloro de cada rincón, ser tu loca y tu viento final y comienzo Y si te quedas esta noche Y si te quedas qué. ¿Y si te quedas qué? ¿Y si te quedas qué?
0: Estamos de regreso en Creciendo con Mike. Y antes de escuchar esta canción, ¿Y si te quedas qué?, estamos platicando acerca de qué pasa cuando tomas una decisión sobre la otra y la forma en la que puedes tú aprovechar al máximo lo aprendido para alcanzar tus objetivos. Si bien estuvimos hablando acerca del mundo empresarial y tu vida profesional en la primera parte de este programa, ahora quiero pasar, como ya les había advertido, a la parte más emocional y emotiva que, como saben, me encanta. Y por eso decidí poner esta canción que se titula exactamente igual como nuestro programa. ¿Y si te quedas qué? Hay una estrofa que me gusta mucho y ustedes la acaban de escuchar. Y dice, «Cuando cruces la puerta, deja atrás tus dudas y tus remordimientos». ¿Para qué pensar si somos el capricho de lo que sentimos? Encierra un conocimiento y una reflexión tan profunda y es de lo que queremos hablar ahora en esta segunda parte de ¿Y si te quedas qué? Porque muchas veces nos hacemos bolas en nuestra cabeza y sobrepensamos cuál es el siguiente paso, cuando tal vez lo único que tenemos que hacer es soltarnos y fluir. Cuando hablamos de fluir no solamente es no reflexiono, porque eso sería vivir en automático, como nos decía Mariana Ponce, les recordaba en nuestro segundo programa, y no es lo que tenemos que hacer. Tenemos que estar conscientes de que hacemos todo el tiempo, de las decisiones que tomamos, pero la diferencia es que una vez que ya tomamos una decisión, una vez que ya reflexionamos y decimos voy para allá y voy con todo, tienes que dejar de sobrepensar las cosas y solamente aventarte. ¿Qué te espera del otro lado? No lo sabemos, es el salto de fe. Pero lo que sí es un hecho es que necesitas tomar una determinación e ir con todo. ¿Qué te va a costar? ¿Cuánto te va a costar? ¿Qué vas a tener que hacer? ¿Con quién? Obviamente, siempre y cuando vaya con tus valores. Eso no importa, porque tienes que dejar atrás tus dudas y tus remordimientos, como nos lo aconseja Santiago Cruz. Y es entonces cuando vamos a platicar acerca del caso de Sánchez que nos platica después de cuatro meses decidió regresar con su novia porque se dieron cuenta de que efectivamente son el uno para el otro y que querían estar juntos para compartir su vida al menos en el presente. Esto es importante porque hablar de las relaciones de pareja ya decíamos es perdonar y olvidar en el caso de las empresas pero también en el caso de las relaciones amorosas. Y saber que uno tiene que poner reglas y llegar a acuerdos para que pueda funcionar una relación que ya había estado fallida. Vamos a profundizar, mis más, porque saben que a mí lo que me gustan son los ejemplos para hacer todo práctico, dinámico y más comprensible. Por lo tanto, Sánchez me escribe por Instagram y me dice, ¿Sabes qué, Mike? Estoy muy contento porque después de pasar los peores cuatro meses de mi vida en los cuales no me sentía a gusto, no estaba conforme, no sabía para dónde ir... Tomé la decisión de buscar a mi exnovia y pues ella estaba en el mismo canal que yo. Platicamos, retomamos, llegamos a acuerdos, vimos que teníamos valores en común, que teníamos objetivos de vida similares y por eso ahorita estamos juntos y es lo mejor que me ha pasado. Estoy súper contento y te lo quería compartir porque pues gracias a tus programas que estuve escuchando, pude tomar esta decisión. Primero, Sánchez, muchas gracias por escuchar. Decirte también que aplicaste excelente el concepto de poner reglas y llegar a acuerdos. ¿Por qué es importante? Porque bueno, ya sea tu negocio, como decíamos, o una relación personal de amistad, de familia, tenemos que pensar acerca de qué aprendí de esta circunstancia, cómo puedo mejorar mi vida y mis relaciones a partir de las experiencias que ya tengo. Es entonces cuando hablar de comunicación surge. Vamos a platicar acerca de la importancia de decir las cosas asertivamente, sin dejarte llevar por tus emociones, como nos lo decía Lisbeth Velázquez. Aquellos que no sepan quién es Lisbeth Velázquez pueden ir a la parte de podcast, ahí en todo el contenido lo pueden encontrar y van a ver de qué estamos hablando. Sin embargo, resumen, Lisbeth nos decía que es importante que sepamos tranquilizarnos, darnos un tiempo fuera a nosotros mismos o mismas y poder despegarnos de la emoción que estamos sintiendo para poder decir las cosas con claridad y que la otra persona nos comprenda. Si nosotros hablamos desde un lugar de ego o de enojo, lo único que vamos a conseguir es alterarnos y alterar a nuestro interlocutor. Por lo tanto, saber qué quiero y expresarlo correctamente es fundamental para poder llegar a acuerdos. ¿Por qué las reglas y los acuerdos son tan importantes? Muchos más, cuando platicamos por Instagram, me dicen Mike, lo que pasa... Dije Instagram, o Instagram, no estoy seguro. Disculpen ustedes. Me dicen, Mike, lo que pasa es que siento que si pongo reglas estoy forzando a mi mejor amigo o a mi novio o novia a ser una persona que no es. Siento que estoy cambiándolo para que se convierta en algo que yo deseo y eso no es correcto. Pero... Estamos hablando acerca de ceder. Cuando tú platicas las cosas y lo expresas asertivamente, puedes poner sobre la mesa cómo te sientes con respecto a una circunstancia en particular. Cuando llegas a acuerdos, lo que estás logrando es que la otra persona reconozca que está cometiendo algo malo, o no malo porque no hay nada malo realmente, sino que la persona está llevando a cabo un acto que te lastima. Vamos a dejarlo así. Entonces pueden platicarlo y definir y decidir cómo es que van a enfrentarse a esa situación. No porque estés cambiando a la persona, ni porque tú estés decidiendo cambiar por la otra persona, sino porque en el amor lo más importante es que ambas partes estén contentas y se complementen y sean felices, es compartir tu vida con alguien. Por lo tanto, tienes que decir, oye, fíjate que esto no está funcionando como lo pensábamos. ¿Qué te parece si... Y aquí es cuando tienes que hacer una oferta. Yo opino que podríamos resolverlo de esta forma. ¿Tú qué crees? ¿Cómo crees tú que podríamos manejarlo? Y que la contraparte dé su oferta. Y entonces llegar a un punto medio y a partir de ahí construir. Estos acuerdos son fundamentales porque estás poniendo límites. Cuando no se cumpla esto que ya acordamos mutuamente, va a suceder esta consecuencia. Vamos a terminar la relación, no te voy a apoyar, um, nos vamos a distanciar. O sea, las personas ya saben qué va a suceder si incumplen con uno de estos acuerdos. Y no es que tú quieras tener metodológicamente así, es que soy súper obsesivo y quiero que todo esté como yo lo deseo. No, realmente es que tengan firme y claro cómo se maneja la relación, porque hay límites que uno tiene que establecer para sentirse cómodo en su vida diaria y en su día a día. Por lo tanto, tienes que saber que la existencia de este reglamento no escrito o no firmado es importante para que puedas tener una relación sana en la cual la confianza se dé y uno pueda vivir mentalmente tranquilo. Pero, una advertencia en esta historia, mis queridos maes, el hecho de que tú tengas hablado y platicado con tu pareja, mejor amigo o familiar qué va a pasar si cumplir las reglas no implica que desaparezca la posibilidad de que se incumplan las reglas. Por eso, uno cuando se pregunta, ¿y si me quedo qué?, tiene que tomar en cuenta los riesgos y los costos que va a pagar de quedarse. Vamos a poner un ejemplo. Sánchez regresa con su novia y platican, ponen reglas, llegan a acuerdos, la relación va muy bonita y de repente alguno de los dos recae en uno de los temas que ya han platicado y se pone la situación tensa. Empieza a ver como roces, un poco de celos, no funciona, hay gritos, silencios incómodos, se distancian. Y de repente Sánchez dice, es que ¿cómo es posible que esto me esté pasando? Si yo lo platiqué, era lo que no quería, por eso duramos cuatro meses separados, bla, 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 bla. Ese es el riesgo que tú decidiste correr al regresar con esta persona. Y obviamente es feo, un poco trágico, no es lo que deberías estar sintiendo, pero tienes que hacerte responsable de tus actos. Porque cuando uno se pregunta, ¿y si me quedo qué? Tiene que tomar todo lo positivo, que son los valores de la otra persona, cómo te sientes, si te ayuda a crecer, si estás contento, si eres feliz, pero también tienes que irte hacia el otro lado y darte cuenta que hay una gran, gran posibilidad de que la persona recaiga o falle e incluso que tú falles, porque cuando tú decides voluntariamente aceptar un acuerdo, puede que después ya no quieras, o no te interese, o no te guste, o cuando lo estés llevando a cabo, digas, oye, es que yo nunca quise esto, no va con mis valores, no va con mi forma de expresarme, no va con lo que yo quiero en la vida, es válido, pero te tienes que hacer responsable de ese riesgo, no es culpa de nadie porque no se trata de señalar culpables sino más bien se trata de saber que estás poniendo algo en juego sobre la mesa porque si te quedas, te quedas y juegas con todo y si te vas, pues tal vez estás perdiendo pero lo importante es que tú estás decidiendo libremente qué es lo que quieres hacer y es aquí donde vamos a ir cerrando esta idea porque el tiempo tristemente se nos está acabando y tenemos que pensar en cómo voy a hacer que funcione. Cómo voy a hacer que funcione mi negocio, cómo voy a hacer que funcione mi relación... Depende de qué es lo que ustedes quieran lograr, obviamente va a ser la forma en la que se lleva a cabo. Pero lo que tienen que saber es que tienes que tener una planeación. No puedes ir como el burro que toca la flauta por la vida, nada más así como, ah, sí, pues mañana, a ver, me levanto y no sé qué se me ocurra hacer. No, pues depende, cuando fulanito me busque, pues entonces veo que le respondo. No, no. Si tú quieres poner un negocio, tienes que tener un plan de acción con fechas, con socios, con nombres, ...de tal día a tal día voy a hacer tal cosa... ...de tal día a tal día voy a buscar clientes... ...de tal día a tal día voy a realizar el proyecto... ...tú sabrás, pero tienes que tener una planeación... ...con la pareja es un poco más difícil... ...pero lo que tienes que tener claro es... ...si yo quiero que funcione... ...tengo que ceder en esto... ...tengo que pedir esto... ...tengo que armarme de valor... ...y platicar con la persona... ...porque no sé ustedes... ...pero a mí me cuesta muchísimo trabajo expresarme algunas veces... ...y prefiero quedarme callado... ...eso no funciona más... Tienen que hacerse responsables y decir, para que mi relación funcione, yo tengo que realizar esta acción, que en este caso sería armarme de valor e ir y decir, no me gusta cómo está sucediendo esto, no me gusta cómo me hablas, no me gusta tal, cómo lo resolvemos. Y parte de la acción también es hacerlo, no solamente platicarlo, sino llevar a cabo el acuerdo. Entonces, tienes que saber que hay un compromiso de por medio. No es nada más de dientes para afuera. Ya vine, ya lo platiqué, muy bonito, vivo en el presente, quiero mi empresa, quiero a mi mejor amigo, bla, bla, bla. No. Tienes que comprometerte. Porque si tú estás metido o en un negocio con socios o en una relación de amistad o de pareja o familiar, hay un compromiso. La gente cuenta contigo para ciertas cosas. Y no es que te esté cobrando o utilizando, sino que más bien tú eres parte de un equipo. Y en ese equipo las personas pueden recaer en ti o pueden delegar ciertas responsabilidades en ti, así como tú puedes delegar otras responsabilidades en otra persona. Por lo tanto, tienes que saber que si te quedas, que si permaneces, le estás entrando con todo lo que representa. Es como Aladdin, tienes que reconocer que tienes poderes mágicos sensacionales, pero que vienen con ciertas responsabilidades que no puedes eludir. Por lo tanto, comprometerte contigo mismo primero, y con las personas que te rodean y que tú deseas que te rodeen, es algo que siempre va a estar presente sin importar el momento de vida en el que te encuentres o el proyecto que quieras realizar. No te escapes por la tangente, Mae. No vengas y digas, es que yo quería que funcionara, pero no se pudo. ¿Por qué no se pudo? Haz la reflexión. Ve que puedes aprender de los errores. Ve qué pasó en tu relación pasada. Ve qué pasó con tu empresa pasada y no cometas otra vez el mismo error recorriendo el mismo camino. Hace poco le decía a otro de mis amigos, a quien quiero muchísimo, si sigues actuando de la misma forma, ¿cómo esperas obtener diferentes resultados? Tienes que hacer las cosas distintas para que resulten bien, porque si caemos una y otra y otra vez en el mismo error, no estamos aprendiendo del pasado, no estamos mejorando nuestro futuro y definitivamente no estás viviendo tu mejor presente. Por eso es que les digo e insisto, sean conscientes de qué quieren, sean conscientes de qué va a pasar si te quedas y pregúntense todo el tiempo, no a cada momento porque entonces se van a angustiar, pero sí pregúntense antes de tomar una siguiente decisión, ¿y si me quedo, qué? Y con eso, mis queridos Mikes, terminamos el programa del día de hoy. Les recuerdo, al igual que Sánchez, pueden seguirme platicando sus anécdotas y sus experiencias a través de mis redes sociales en Instagram con el usuario arroba soy Mike y por Facebook en mi perfil Mike Herrera. Les recuerdo, yo soy Mike y siempre es un placer quedarme con ustedes.